0: No existe sentimiento, no existe sentimiento más potente que te sientas tan inflado de luz, de amor, de, de inspiración, de gozo, cuando ningún aspecto de tu mente te limita para nada.
1: El día de hoy exploraremos las posibilidades que se presentan cuando entiendes quién no eres y empiezas a conocer en realidad quién sí eres para quitar todos esos miedos, esas trabas que no te permiten alcanzar tu máximo rendimiento en las diferentes áreas de tu vida, en la deportiva, en la social, en la sentimental. Magabat nos cuenta cómo hacer para crear una autoconciencia y conocerse a uno mismo. Recuerda, tenemos dos lugares disponibles para la programación de 360 atletas para atletas de CrossFit competitivo. Si estás interesado, manda un mensaje a nuestras redes sociales ya. Yeah. Bienvenidos a 360 Athletes, mi nombre es Arjuna Tarabial y estoy hoy con Magabat. Magabat es un, es un conocido slash amigo de hace muchos años en donde producto de este, esta conexión en las redes sociales di con él nuevamente después de yo creo que 20 años aproximadamente yo creo que ha haber sido. Eh, y me encuentro con él en una etapa de su vida en donde se encuentra él actualmente en una etapa de autoconciencia y enseñanza a otros de esta autoconciencia. Y pues, Magabat, bienvenido al programa.
0: Oye, muchísimas gracias. Un honor estar contigo otra vez después de tantos años de aventuras. Y ahora, bueno, ahora con tu programa y los audio escuchas. Así que un saludo a todos.
1: Pues cuéntale un poquito a la gente, Magabat. ¿Quién es Magabat? ¿Cómo llegas a donde estás en este momento? ¿Y qué es a lo que te estás dedicando actualmente?
0: Pues bueno, Magabat tiene varias facetas, pero para que la gente sepa un poquito y de dónde vengo y el resultado de a dónde estoy ahora, como lo comentas. Pues yo desde muy pequeño tenía la curiosidad o la intención todo el tiempo pre preguntándome acerca de todo, cuestionando acerca de todo. Acerca de quién soy yo, qué según es la vida, de qué se trata, por qué estoy aquí, por qué pienso como pienso, qué es lo que hace que me haga pensar como pienso. O sea, realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está diseñando la, la maravilla del cuerpo, la sabiduría del cuerpo, la hermosura de la naturaleza? ¿Qué hay detrás? ¿Qué razón hay detrás de todo esto? Y desde muy pequeño he estado siempre tratando de poner atención al porqué de las cosas, ¿no? Algunas cosas no, no resonaban conmigo, pero aún así trataba de entender qué hay detrás, por qué existe lo que existe. Y yo empecé muy joven, este, tuve una experiencia muy fuerte de joven, a los 15 años mataron a mi padre, que me trataron de secuestrar, y eso detonó una serie de eventos muy, muy fuertes. Esas ansias de búsqueda de encontrarme, de descubrir la vida, se intensificaron, pero ahora hacia el lado un poquito más oscuro de la vida, obviamente la impotencia, el dolor, la soledad, eh, pérdida, ruptura familiar, muchas cosas que vinieron a consecuencia de eso, entonces me metí en drogas, alcohol, estuve de fiesta en fiesta, cosas así, pero siempre tratando de experimentar inclusive esas realidades o esos aspectos de la vida, que pues existen por alguna razón y lo hemos creado todos de alguna manera a nivel social, no a nivel humano, a nivel relaciones. Entonces siempre hubo esa, esos cuestionamientos. Desde muy joven empecé a leer libros de autoayuda, muy, muy jovencito. Yo ya quería ser sacerdote porque te, sentía como que un llamado. Me acuerdo que le dije a mi padre, oye, quiero ser sacerdote. Me dice, tú estás loco, tú no eres sacerdote <risa> ni de milagro. Pero no era cerca del, de, lo, de lo que se veía o lo que comúnmente se ve del sacerdocio, ¿no? sino era como un llamado a descubrir lo místico de la vida, lo profundo de la vida, un poquito lo trascendental de la vida. Entonces todo eso me llevó a estar, bien, te digo, desde muy joven leyendo muchos libros de autores de, de Buda, de, o sea, de iluminación, de despertar espiritual, de corrientes espirituales, me metí a chamanismo porque necesitaba encontrar, había un llamado muy fuerte de encontrarme, o sea, ¿quién realmente soy? Porque... A lo largo de los años, empecé a descubrir que realmente yo no sabía quién era. Yo era una versión de todas las personas que había conocido. Tenía máscaras, ideas, diálogos, gustos, interpretaciones, creencias, conceptos, de todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi, de mi vida. Y eso empezó en mi familia, las creencias de mi familia, la, los juicios que mi familia emitía a ciertos grupos sociales, también los aprendí. Llegó un punto de empe empecé a madurar, empecé a crecer y dije... Dios mío, pero si esto no es mío, esto lo aprendí. Lo aprendí de amistades, lo aprendí de la televisión, lo aprendí del periódico, lo aprendí, lo aprendí, lo aprendí. Y si quito todo lo, lo que he aprendido, me quedo tan vacío que no sé quién soy. Porque yo un punto de la identificación mental, emocional, con todo lo que fui aprendiendo a lo largo de la vida, pues me hice una idea muy bonita de quién según yo soy y así me presentaba ante el mundo, así me presentaba con mis amigos o las relaciones, una versión de lo que según yo interpreto de lo que soy, o lo que mi mundo externo me dijo quién era, pero llegó un punto donde a raíz de lo de mi padre, pues una experiencia así te reta, te hace cuestionarlo todo, no puedes sostener, cuando vives algo así no puedes sostener algunas ideas como verdad, conceptos como verdad, todo es bonito, todo es perfecto, todo es es que no lo puedes sostener, no puedes creer que eso sea así, o sea, porque te mueve muchísimo ¿no? a nivel interno te mueve muchísimo entonces después de años de búsqueda de meter, de encontrar paz de encontrar entendimiento pues empe empecé a encontrar respuestas en libros en películas que me empezaron a dar un poquito más de luz interna de qué es la conciencia qué somos, de qué se trata, hacia dónde vamos a qué venimos como que empezó a aclararse muchas cosas y me empezó a traer un, un nivel de paz distinto y el camino interno ya no estaba lleno de dolor, de sufrimiento y de confusión y de dudas, sino se empezó a aclarar y se empezó a, a tranquilizar o a apaciguar. ¿Qué hago aquí? Todavía no estaba totalmente claro la, el rol o de qué se trata todo esto, pero se empezó a aclarar, la inspiración empezó a surgir, el propósito empezó a hacerse más contundente, la energía, la, el ímpetu, la fuerza de seguir adelante <coughs> y salir del hoyo en el que estaba porque estuve muchos años en un hoyo, de dolor y eso, pues, pues a salir adelante, y salí por mis propios medios, yo no, yo no, nadie me ayudó, salí yo solo, y pues a lo largo de tantos años, me di cuenta que todas estas cosas que por las que he pasado, pues van pueden ayudar a las personas, sin importar dónde se encuentren, este en términos de encontrarse, de descubrirse, de encontrar otro, po otro potencial de vida que pueden llegar a tener si despiertan al, de, despiertan a su conciencia, despiertan a su ser y, y van más allá de los límites autoimpuestos que hemos acumulado a lo largo de los años. Entonces, obviamente, en este ahora, después de años, he tratado de resumir, he tratado de integrar todas esas experiencias, todo lo que he aprendido y, man, y hacerlo de una manera simple, accesible, dinámica, profunda, transformadora para todo aquel que tiene ganas de descubrir un poquito más de sí mismo. Y pues obviamente ahora eso hago.
1: ¿Y por qué es importante descubrir o trabajar en tu autoconciencia? ¿Cuáles son los beneficios que tienen? Sobre todo, para a mí me gustaría que lo platicaras, porque sobre todo hoy en día, quizás cuando éramos más jóvenes, no existía tanto esta, esta falta de concentración, esta falta de, de, de meditación interna, de... Ahora, hoy en día, estamos súper metidos en las redes sociales, eh, súper metidos en el qué dirán los demás. Tenemos, a pesar de que tenemos muchísima conexión con pues, muchísima gente, tenemos muy poca conexión en realidad. Y uh -huh. creo que hoy en día, mucho más que en otras épocas, es muy importante explicar el por qué es importante estar conectado con uno mismo y entender por qué uno está aquí. Si bien no sabes por qué estás aquí, empezar, como tú bien lo decías, a por lo menos empezar a quitar esas... Esos eh, mitos, esas ideas aprendidas y empezar a descubrir quién eres, ¿no? Para poder estar aquí. ¿Por qué es importante la autoconciencia para ti?
0: Bueno, una te puedo decir que la mayoría de las personas realmente no sabe vivir. Creen que están viviendo y no saben lo que es vivir. Y te lo voy a poner un ejemplo muy simple, muy práctico, pero es verdad. La mayoría de las personas se la pasa viviendo en los pensamientos, en las emociones, en las creencias, en los conceptos. Todo el tiempo analizando. Su atención está siempre distraída en todo, pensando todo el tiempo qué va a pasar mañana, en miedos, en culpas, en qué me dirán, me aceptarán, no me aceptarán, qué hice mal, qué debo de hacer bien. O sea, nuestra atención estamos perdidos en nuestra mente. ¿Y a qué voy con eso? Que realmente todo tu ser, todo tú, toda tu atención no está viviendo ahora. Está perdida en el pasado y en el futuro. Y realmente no sabe lo que es el ahora, no sabe qué está aconteciendo en el ahora, no sabe qué cualidades existen en el ahora y mucho menos de conocen o conoces cuál es tu relación con el ahora. La importancia de lo que existe en este ahora tiene una vital importancia en relación a quién eres tú y quién tú eres para todo lo que existe ahora. Y la gente desconoce el poder del ahora, desconoce la conexión con el ahora y la importancia de descubrir el ahora al grado que estamos inconscientes de lo que realmente está sucediendo aquí, porque nuestra atención está perdida en pensamientos, saltando todo el tiempo en una corriente incesante de pensamientos. Rara vez encuentras a alguien que tiene una experiencia tan clara, tan profunda, que los pensamientos no existen en su mente, no existen, y están tan conectados, tan atentos, tan presentes a todo lo que está sucediendo en este instante, que no se pierde nada de lo que está presentando en este instante. Para mí fue muy fuerte descubrir esto que yo vivía inconsciente de mí mismo y de la vida. Y tú voy a poner un ejemplo que fue más o menos en la época en la que nos conocimos. Yo estaba en la escuela y tenía que entregar un proyecto que no hice. <ríe> no hice. Entonces me, me acuerdo que me dice el maestro. Di yo le inventé al maestro. Este, Déjame rápido a mi casa porque se me olvidó. Regreso en media hora, 40 minutos y te lo entrego. Y me dio permiso. Fui a mi casa. Y rápido empecé a escribir a máquina, inventé algunas cosas. Dije, aunque sea que saque seis, es suficiente, ¿no? Pero de regreso venía manejando muy rápido. Tenía que agarrar la carretera. De repente, hubo un momento en medio de la carretera que me perdí. No estaba consciente. Es más, no sé, no sé dónde estaba. De repente, después de un tiempo de estar manejando, me vuelvo consciente y regreso a este instante. Al volante, al asiento, a las sensaciones, y me dio mucho miedo. Me dio tanto miedo que me orillé, me orillé obviamente de la carretera, y el miedo fue quién estuvo, y en verdad esto fue lo que sucedió, quién estuvo manejando mientras yo no estaba aquí. ¿Quién o qué parte de mí durante un lapso largo de tiempo decidió frenar distancia, acelerar, manejar? Porque yo venía en carretera y venía manejando rápido. O sea, un error de inconsciencia y choco. Y no fue un periodo de un segundo, fueron varios, varios segundos de inconsciencia. Y lo fuerte fue, así me, me pregunté a ver, ¿quién? ¿Quién decidió por mí? Si a mí me encanta vivir, me encanta disfrutar, me encanta sentir, explorar la vida, me encanta experimentar la vida con todos los sentidos. Y lo doloroso fue es de que me di cuenta que la mayoría del tiempo así vivo yo. No consciente, no atento, perdido en pensamientos, mi cuerpo está aquí, mis sentidos están aquí. Color, distancia, calor, pero mi mente está en otro lado siempre. Todo el tiempo está en otro lado. Y dije, entonces, ¿qué es vivir? Vivir en una fantasía mental donde solamente hay duda, conflicto, dolor, miedo, apegos, interpretaciones, o esta vida donde el pensamiento no es requerido y conectas con este instante, conectas con... Con lo bello de este instante y me di cuenta que estaba dormido la mayor de parte del tiempo. Aquí. Había momentos donde no era así, claro.
1: Cuando cuando dices eh, el pensamiento no es requerido, ¿a qué te refieres?
0: Cuando tú y lo voy a poner muchos de los todos los oyentes in, todos todos los que están ahorita presentes en esta conversación han tenido muchas 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 experiencias donde están tan conectados al presente que están vivos vivos, vivos, realmente conectados, como si el tiempo no existiera, el estrés desaparece, la culpa no existe, el pasado desaparece, el que va a pasar mañana deja de existir, quién según tengo que ser para que me amen los demás no está en ti, no está en el pensamiento, estás totalmente vivo ahora, eso se ve cuando estás enamorado, por ejemplo, es muy palpable, cuando ves un amanecer es muy palpable, cuando estás igual, eres pintor y estás pintando una, una, una obra de arte o un dibujo estás tan conectado en el flujo que estás perdido en el momento estás conectado en el momento en los deportistas de, deportistas de alto rendimiento se le llama la zona estás tan conectado con todo, con tu cuerpo como si estuvieras en otra dimensión tan anclada donde todo lo demás no existe, no existe otro momento en ese instante no existen pensamientos cero pensamientos y lo fascinante es que funcionas bastante bien
1: eso es lo que lo que precisamente una de las cosas que quizás me gustaría a lo mejor que orientáramos un poco la charla, porque si bien te lo comentaba cuando empezábamos a platicar, hay muchas cosas que creo que le ayudan al ser humano definitivamente en su crecimiento y en su paso por este plano terrenal. Hay muchas cosas que definitivamente no podemos conectar porque quizás se sienten, no sé si sea producto de un nivel de conciencia más bajo, se siente como que no, eso es, eso es de locos, eso es de chamanes, eso no es para mí. Pero si podemos explicarlo de manera que, mira, si tú estás completamente pleno, si tú estás completamente consciente y estás en este momento, tu rendimiento mejora. Tu rendimiento no solamente deportivo, o sea, tu, tus conexiones con otras personas mejoran. La manera en cómo cuidas de tu cuerpo mejora. O sea, toda tu calidad de vida mejora muchísimo más. Y al final de cuentas, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida? Y la única manera es deliberadamente, ¿no? Es, con, es siendo consciente. Entonces... Creo que esa es la parte que más le podría ayudar a lo mejor a nuestros escuchas de momento. No sé que hay un tema muy profundo y que tiene muchas ramificaciones, pero explicarles que el ser consciente te ayuda, como tú lo decías, a estar en esa zona de conexión completa en donde tú bien lo dijiste, funcionas muy bien y es porque así estamos diseñados, ¿no? para no estar con todas esas interrupciones y esos pensamientos enfermos. Entonces me pareció fantástico esta parte de ¿eh? que tú dijeras Así es como funcionas mejor y como atleta, y ya tenemos mucha gente que es atleta en, el, en el, los escuchas, pero tenemos muchas personas que no hacen ejercicio también, que creo que esto también les va a ayudar muchísimo, ¿no? Te quería yo preguntar, o sea, para que sigamos sobre esta línea. Sí, claro. ¿El sufrimiento es necesario para llegar a una autoconciencia?
0: No es necesario, pero parece que es importante para algunas personas porque si no, no darían el paso. ok pero no es necesario. La verdad no está diseñado el universo para que sufras, pero a veces el sufrimiento es un camino para que empieces a poner tu lista de prioridades las cosas que son importantes y no tenerlas el último. Hay ejemplos un poquito, voy a poner un ejemplo general. Hay personas que de repente en su familia tienen este una relación muy hueca, muy vacía, muy distante. A uno de ellos le da un paro cardíaco, muere y regresa y dice amo a todos y empieza a valorar las relaciones que tiene cuando antes no lo hacía no es necesario pero hay veces experiencias fuertes que nos acuden nos hacen darnos cuenta que hay cosas tan tan superflas que les damos tanta importancia que han ro han roto hay cosas tan vagas que han roto relaciones y familias si ¿Sí me entiendes hemos, a eso hemos llegado entonces no es necesario pero hay veces que uno necesita pasar por algunas sacudidas para darte cuenta que tú vales, que tu prójimo vale, que los demás están haciendo lo mejor que pueden, que puedes ser un poco más compasivo, un poco más amoroso, con un, con un mayor entendimiento. No es necesario, pero estamos a un grado de tanta inconsciencia donde la gente no se valora, no se ama, no ama a los demás, no respeta, no se cuida. Su realidad interna es una de confusión, de pelea, de miedos, aunque lo traten de tapar con muchas cosas, que la solución a veces... El universo es paciente, la vida es paciente, no tiene prisa. Pero bueno, nosotros debemos tener un poquito de prisa si no la estamos pasando muy bien. Y es importante tomar una elección consciente de qué realmente quieres vivir. Porque te hago una pregunta, y le hago una pregunta a los que están aquí presentes. ¿Qué es lo que te hace sufrir? ¿El evento o, o tu diálogo, tus creencias y tu interpretación del evento? Y es más, ¿dónde sucede el sufrimiento? ¿Afuera de ti o dentro de ti? Entonces... ¿Por qué, ¿Por qué expongo esto? Si estamos nosotros sentados en un cuarto, 10 personas en un cuarto, y sucede algo frente a todos nosotros, cada uno de los 10 de los que estamos aquí sentados, vamos a interpretar y nos va a afectar lo que sea que esté pasando de diferentes maneras a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? ¿Tú tienes unos talentos distintos a los míos o qué? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que igual yo estoy en paz ante un evento fuerte y tú estás en sufrimiento ante un evento no tan fuerte. Porque hay eventos que no son nada fuertes y hay gente que la sufre muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que realmente modifica la experiencia o, o activa la experiencia que tú tienes de la realidad? Pues tu realidad interna. Yo recuerdo, por ejemplo, y comentaba hace ratito contigo, a mí me encanta mucho el deporte. Desde pequeño he hecho todos los deportes posibles. Y me gustaban más los que me retaban o me sacaban de mi zona de confort o, de, o me enfrentaba a mis miedos. Deportes extremos, moto, coche adrenalina, todas esas cosas me llamaban mucho la atención porque me obligaban a tratar de estar a la altura de la situación. No, Por ejemplo, si yo estaba jugando deporte con los mejores, tenía que jugar más de lo que yo estaba acostumbrado para poder mejorar y estar a la altura de los mejo mejores que yo. Aunque aunque fueran mejores que yo, yo intentaba, lo, daba lo mejor de mí. Y de repente descubría cosas de mí que desconocía, pero era por el constante reto externo de ir más allá de lo que conocía. Entonces, pero me di cuenta que no puedo estar haciendo deporte 24 horas al día para conectar con esa experiencia o con esa perspectiva de fascinación, de reto, de expansión, de crecimiento, de autoconocimiento, porque me estoy autoconociendo, estoy viendo los talentos de mi cuerpo, estoy viendo los límites de mi cuerpo, estoy viendo los límites de mi mente, cómo los rompo, cómo confío en mí, cómo consigo o sigo mi intuición, mi, mi talento innato por el deporte, etcétera. Pero llegó un punto donde digo, es que no puedo hacer deporte todo el tiempo, 24 horas, para poder estar en ese estado de expansión. Mi cuerpo no lo, puede, no, no lo puede soportar y no puedo estar haciendo ejercicio 24 horas al día con ese nivel de exigencia tan fuerte para poder llegar a esos niveles de, de conexión, ¿me entiendes? Y dije, tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que existir algo que te permita conectar con ese sentimiento de fluidez, de emoción de inspiración, de recto, de expansión sin la violencia o las consecuencias de un, de un cuerpo pues lastimado llegó momentos donde me, por ejemplo me tenía un esguince en el tobillo me vendaba con todo y me iba a jugar fútbol porque yo no quería perderme de ese momento de conexión con todo, de armonía con mis compañeros, de intuición con mis compañeros en el fútbol en el voleibol pero dije, es que tiene que haber algo. Imagínate que llego a viejo, no voy a poder hacer esto.
1: <risa> claro. Oye, me, me parece muy bueno esto de, de poder empezar a romper tus límites y, y quizás a lo mejor podríamos platicar de, la, de cómo puedes tú empezar a buscar este camino de autoconciencia. Obviamente, yo estoy seguro que apoyarte en un experto ayuda mucho, pero tú de inicio, ¿cómo recomendarías a alguien empezar a, a explorar la autoconciencia y empezar a eliminar o romper un poco sus límites o las limitaciones que tiene mentalmente que le están impidiendo poder llegar a esta autoconciencia?
0: Obviamente yo recomiendo, como lo acabas de decir, no hay <tose> nada que podría recomendar más, ir con <tose> alguien que ha caminado el, el camino antes que tú, porque el juego interno, la realidad interna es un juego muy, muy, muy distinto a que la gente está acostumbrada llega un punto donde tu expansión, tu evolución requiere de una sensibilidad mayor, una madurez mayor, porque no es cualquier juego el interno, porque de hecho en el interno es donde se donde se pueden crear fantasmas, en el afuera no, o sea, en el afuera cuando tú estás claro se aparece un fantasma, te ríes, lo amas y desaparece honestamente, pero los fantasmas internos, los demonios internos, la culpa el juicio la, el, todo eso es muy difícil de salir por, por sí solo ¿no? por sí solo, ¿no? la verdad por eso yo recomiendo siempre apoyarse en alguien experto, como dices, primero que nada, antes que todo, para poder el acompañamiento, porque yo en lo personal he pasado por tantas cosas que cuando alguien viene a mí, pues es más fácil acompañarlo, guiarlo, decirle qué hacer, de qué manera, etcétera, para que poco a poco empiece a descubrir toda esa maravilla que existe en tu interior y todas, dónde están todas esas pequeñas trampitas que la mente tiene que te impiden expandirte todavía más y más y más y más y más. Y más. Pero una de las cosas, y sonará chiste, no es chiste, si lo aplican, cuestiona todo lo que pasa a través de tu mente, todo. Realmente pregúntate si todo lo que pasa a través de tu mente, todo pensamiento, toda emoción, realmente sí es real, es verdad. Si tiene algo de realidad. Honestamente, cada una de ellas. Y la otra pregunta sería, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué, qué lo concluye? ¿Dónde lo aprendimos? ¿En qué momento concluimos que el límite es real? Muchas personas no se cuestionan sus pensamientos y sus creencias. Hacen mejor todo lo contrario que sostenerlas, justificarlas. Tengo miedo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque puede pasar esto, 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 esto y no quiero hacer esto, esto, esto. En vez de, bueno, aparece el miedo, ¿qué tengo que hacer para trascenderlo? ¿Dónde vino ese, este miedo? ¿En qué momento concluí eso? ¿Qué es lo que está ocasionando que tenga miedo ante esta situación? En vez de preguntarse y retarse, ¿ah? ¿por qué sostenerlo como verdad? Y si realmente a cada pensamiento lo tratas, cada idea que pasa a través de ti la cuestionas, ¿en verdad me define eso a mí? ¿En verdad eso soy yo? ¿En verdad no tengo la capacidad de hacer lo que mi corazón anhela y tengo que obedecer los miedos que mi mente lanza? Porque entonces viene una cuestión, ¿quién es el dueño de tu vida? Tú o tu mente. Tus, tus pasiones tus deseos tus anhelos que todas tus pasiones tus deseos y tus anhelos tienen la fortaleza de manifestarse claro pero tienes que romper con tus miedos o con todas esas pequeñas que nos esas pequeñas cositas que nos limitan pero eso entonces es la pregunta quién quieres quién quieres ser mientras atraviesas cualquier experiencia que estás teniendo el que lo que realmente tú eres tiene el potencial de romper cualquier límite cualquiera sin importar cuál sea ahora es verdad para ti eso o todavía es hay... Estás perdido en duda, en miedo, qué va a pasar, de qué se trata, no lo voy a poder lograr. Entonces hay una, una relación muy importante en eso, en cuestionar todo lo que pasa a través de ti para realmente descubrir quién realmente eres tú o qué potencial está dentro de ti que espera ser descubierto cuando los pensamientos de miedo o de limitación no nublen la realidad de quién eres ni el potencial de lo que puedes llegar a vivir, a experimentar. Y ese beneficio, no existe algo más maravilloso que eso. No existe sentimiento, no existe Sentimiento más potente, que te sientas tan inflado de luz, de amor, de, de inspiración, de gozo, cuando ningún aspecto de tu mente te limita para nada.
1: Qué padre. Fíjate, fíjate que ahorita me sentí muy identificado porque obviamente al tú cuestionar todo lo que estás pensando, pues... Te, te forza a ser consciente de lo que estás pensando, ¿no? O sea, primero estás empezando, ahora sí, ¿qué, qué dicen mis pensamientos? Yo te cuento una historia que, que me pasó por ahí alguna vez, no sé en dónde, no sé si lo leí, lo vi, alguien me lo dijo, pero escuché alguna vez en algún lado y decía, si quieres saber eh, un poco de quién eres, escucha los pensamientos que tienes cuando te estás bañando o vas en el coche, ¿no? Y yo antes tenía, sigo siendo, todavía tengo de repente mis recaídas, pero antes tenía muy mal temperamento. Y cuando empecé a hacer este ejercicio de ser consciente de mis pensamientos, me empezaba a dar cuenta que, por ejemplo, en la mañana me despertaba y empezaba a pensar un escenario que no existía, con personas que no existían ni estaban en este momento, y me empezaba yo medio a discutir con ellas. entonces yo lo que hacía era como preparar mi argumento en caso de que esa persona me dijera tal o cual cosa, ¿no? So, obviamente yo ya andaba encendido. Cuando salía de mi casa yo salía encendido porque obviamente mis pensamientos pues no eran deliberados, o sea, no, eran, no estaban orientados a una meta que me hiciera ser feliz, era como, una, como estar a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Entonces cuando empecé a ser consciente de mis pensamientos, empecé a poder cambiarlos y cuando de repente llego a ser, que de repente me llega un pensamiento de esto, digo, ay, espérate, ¿por qué no mejor pensamos en cosas padres, en cosas bonitas, en cosas que te hagan sentir bien, ¿no? Y he podido cambiar mucho de mi temperamento a lo largo de los años, no sé si también la edad ha contribuido, pero ahora me siento mucho más tranquilo con mis pensamientos, a pesar de que los pensamientos no siempre son perfectos, va a haber de repente, como bien tú lo dices, por, por medio de, de las experiencias pasadas, de las cosas que se nos han enseñado, siempre va a haber una tendencia a orientarlos hacia algún lado, pero el ser consciente de ellos me ha ayudado muchísimo, a mí por lo menos, a poder cambiar mucho mi entorno y la manera en cómo me siento y cómo interpreto yo las cosas, que es algo que tú bien mencionaste cómo interpretas tú las cosas va definitivamente a influir, ¿no? Y a mí también me, me pasó, fíjate, yo te cuento también esta historia de tú ya que te abriste también con lo de tu padre. A mí a mi madre también la asesinaron en un asalto, por ejemplo. En mm. un asalto cuando yo también era muy joven. Yo creo que más o menos por la edad en la que nos conocimos, cuando yo tenía como 18 19 años, que yo creo que ha sido más o menos la edad en la que nos conocimos. Y entonces yo también pasé como por ese proceso de primero no entender qué pasaba y luego estar como enojado. Y pasar mm. muchos años enojado pero eran, era enojo de pensamiento, no era, enojo, no era un enojo de sentimiento, no sé si, se, si me estoy explicando, o sea, no era, no era, la, no era la pérdida de mi madre, no era, era sino ese, esa voz repetitiva de a tu madre la asesinaron, ¿por qué a tu madre no la de alguien más? ¿Por qué uh -huh. no? Y estar interpretando todas estas cosas porque pues a lo mejor socialmente así era como tenía yo que interpretarlo. Entonces, ser consciente me parece que ahorita que tú lo dijiste es como el primer paso a este camino de autodescubrimiento, que, que cuando tú empiezas a eliminar, por ejemplo, en los atletas, una de las cosas que pasa muy seguido es que tienen mucho miedo de fallar. Y tienen mucho miedo de fallar y se, ellos se limitan a ponerse en situaciones en donde fallen y eso los limita en su crecimiento como atletas. Entonces, una de las primeras bueno. cosas que tenemos que hacer con los atletas es decirle, güey, no pasa nada si fallas. De hecho, es bueno que falles porque así encontramos maneras de mejorar tu rendimiento, ¿no? y esa es una parte que tienen los atletas muy marcada el miedo al fallo y cuando tú empiezas a quitar tus limitaciones del, de la cabeza tiendes menos si no a lo mejor no sé tú me podrás decir ¿qué crees que sea? ¿que se te quite el miedo por completo o que aprendas a manejarlo?
0: las dos depende de dónde te encuentras entre más evolucionas y te vuelves consciente, llega un punto donde el miedo desaparece por completo, porque entonces ya hay una conciencia, una madurez de que cualquier cosita que se presenta como miedo, por ejemplo, la idea de miedo es una oportunidad de crecer, pero es aventurero, te vas a transformar, te vas a expandir, expandir vas a madurar, ya hay una conciencia de que eso es así, entonces venga, 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 no no huyes, no no rechazas, ¿por qué? Porque ya tienes la conciencia, la madurez de que ahí hay una oportunidad para expandirme, y yo, me quiero expandir, yo no quiero desperdiciar esta vida sin expandirme lo más lo más que pueda, pero para eso tienes que enfrentar las cositas que creemos que nos limitan, pero se empieza a hacer cada vez más fácil, pero claro, al principio igual, te viene un miedo y lo haces desde un lugar que lo puedes gestionar mucho más fácil, ya no te nubla yo he conocido personas, por ejemplo, cuando estaba joven, me cuestionaba yo he estado alrededor de personas yo he estado, en, por ejemplo, en choques automovilísticos y, y he estado en varios fuertes y joven, y de repente yo decía, ¿cómo puede ser que en medio de este choque mis amigos están congelados, casi orinándose del miedo, y yo tranquilo, sereno, y sé qué hacer, pum, 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 a quién ayudar, de qué manera tu mente para acá, súper joven, y yo me cuestionaba, ¿qué es eso que a mí me hace actuar ante esta situación de miedo, o de impotencia, o de reto, porque es un reto, hubo, es una, un accidente fuerte, yo estoy súper tranquilo, no deja de ser una, una situación contrastante, claro. No deja de ser un impacto emocional ver a mis amigos con el brazo roto, etcétera. Claro, pero estoy tranquilo, sereno, ayudando, sabiendo qué hacer. Y mis amigos temblando, o sea, y amigos grandes, de, de una edad grande y maduros. Y eso a mí me decía, ¿qué es eso que está ahí adentro, que sabe o que actúa desde un espacio más sereno, más tranquilo, más sabio? Claro, el impacto es el impacto, pero la, el actuar la manera es muy distinta, el resultado es muy distinto. Gracias a lo que hice, un amigo no perdió el brazo. Si no hubiera estado yo tranquilo y sabiendo qué hacer, mi amigo pierde el brazo por completo. Entonces eso me empezó a entrar curiosidad, cómo esta cualidad interna ha beneficiado todos los aspectos de mi vida. Mis creencias de la abundancia, del dinero, en la soledad, el miedo al rechazo, el miedo a que no me van a aceptar. Yo tenía por las experiencias de vida, por el tipo de vida que he tenido a nivel familiar, etcétera, pues yo tenía miedo a no ser valorado, tenía miedo a que no me reconocieran. Por ejemplo, en el deporte, yo eh, cuando era joven, yo era, no era muy bueno en las, en, la, en las calificaciones de la escuela, entonces mi papá me castigaba. En paz descanse, mi papá tenía todo, también sus, sus, sus lados inconscientes. <risa> Pero bueno, en las calificaciones me castigaba y me pegaba. Y entonces yo noté que en el deporte mi papá me apreciaba, me reconocía. Entonces aprendo que el amor es condicional y te lo tienes que ganar. La apreciación te lo tienes que ganar. Entonces yo me empiezo a dedicar al deporte. Artes marciales, gano trofeos, gano medallas. Y mi papá, todo el amor, todos los regalos, vámonos de viaje. Yo trataba de compensar con el deporte todas mis malas calificaciones. ¿no? La verdad, la verdad. Así es como aprendí a ganarme el amor de mi padre. Bueno, sé que mi papá me amaba sin importar que no, pero es parte de la educación que él aprendió de su familia, de mi abuelo, etcétera, ¿no? Pero me doy cuenta que eso se, se grabó en mi actuar, donde con mis amigos, con mis relaciones, yo empecé a hacer lo mismo. Te acepto si haces cosas que yo quiero que hagan. No te acepto si no haces cosas que yo eh, califico de buenas o que van acorde o que yo apruebo, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de todo eso cómo eso empezó a impactar, y el miedo, por ejemplo, yo jugaba en un torneo de fútbol y, el, y perder, yo era una rabia, porque yo no quería perderme el amor y el reconocimiento de mi padre, para mí era, tengo que ganar, tengo que sacar el primer lugar, y cuando no era muy fuerte, no, por el miedo al rechazo, mis compañeros no me van a aceptar, o sea, muchas cosas que sucedían, no. entonces... Te digo, yo he pasado muchos años en este juego de autodescubrimiento, de ver todas esas cositas que he creído que son verdad, todas esas creencias que me han hecho a mí sentirme de cierta manera, sentirme no suficiente, sentirme no apto, miedo al que va a pasar, miedo al que dirán, miedo a no ser capaz de crear una realidad abundante, amorosa, miedo a cagarla, porque perdí todo el dinero de mi familia. Bueno, no lo perdí, me lo fumé, me lo, me lo metí en drogas y alcohol y en viajes, o sea... Cositas así, ¿no? Y, y pues me di cuenta que estaba muy perdido en pensamientos, en creencias y en miedos. Y poco a poco fui despertando a que todo eso no tiene nada que ver conmigo y no es real en mi vida. Y lleva muchos años donde ningún miedo es real en mi vida. Ninguno. Miedo a crecer, miedo a jugar. Pues igual es un reto. Respiro hondo y venga. <ríe> no, y venga, no pasa nada, ¿no? Pero la gente, si aprende, aprende a descubrir su conciencia aprende a descubrir esas cualidades que tienen adentro, que, es, que esperan ser descubiertas, encarnadas, experimentadas, sentidas, la manera en cómo vas a relacionarte con tus compañeros, con tu pareja, con el trabajo, contigo mismo, a nivel físico, a nivel alimentación, a nivel disfrute, empiezas a ser más y más y más auténtico, empiezas a dejar de vivir por los demás, en tratar de ser alguien por los demás para que te acepten y te amen, sino empiezas a valorarte más quién eres tú, qué cualidades tienes tú, qué áreas tienes que son increíblemente naturales y potencial de disfrute y otros que son retos que igual tienes que aprender, que tienes debilidades, pero eso te compone, no tiene nada de malo tener debilidades de eso, hecho, eso te hace crecer, como lo comentas, ¿no? y no rechazarlas, sino amarlas y para mí, tener la oportunidad de que internamente puedas vivir paz tranquilo, levantarte todos los días inspirado, con un sentido de asombro, alegre, contento, sin miedo a nada, nada, se le, na nada le puede sobrepasar, nada puede ser más valioso que eso, que internamente estés tan bien, sin importar lo que sea que esté pasando afuera, es que eso es invaluable.
1: Claro, el estar Dice por ahí, ¿no? O sea, todo el dinero, toda la fama, de nada te sirve si tú no estás saludable, ¿no? Y saludable no solamente físicamente, sino emocional y mentalmente es importante, pues, que estemos saludables, porque al final de cuentas, como tú lo decías, tenemos el tiempo encima, ¿no? Y deberíamos de tener este sentido de urgencia de poder tratar de, de despertar lo antes posible para que nuestra breve eh, estancia en este planeta, pues, sea lo más impactante posible en todas las áreas, ¿no? En, en, la, uh -huh. en, el, en el nivel de contribución que tengas, en el nivel de aprendizaje, en el nivel de disfrute sobre todo, y un disfrute saludable, porque el disfrute también se puede, se puede como bien lo decías, no, o sea, tú te, te fumaste toda la herencia, no, te fumaste toda la lana de la familia, en el disfrute a lo mejor, pero es un disfrute que no es un disfrute profundo, no, es, es, un, claro. es, un, inten, es un intento de mitigar eh, uh -huh. algo que está sucediendo, y yo lo veo en atletas, ¿eh? yo lo veo en atletas, en atletas en donde están... Eh, dando todo, todo lo que ellos tienen y no están disfrutando esa tarea. Lo que están tratando es de quedar bien, de verse bien, de verse o uh -huh. musculosos, o verse que, que quizás a lo mejor no está mal visto, o sea, no está mal por completo, pero si esa es tu única razón de estar aquí en este planeta, estás desperdiciando tu vida. ¿no? En el momento que empiezas a ser consciente y empiezas a conectar, empiezas a entender mejor a para qué estás aquí y ahora sí, tengo este cuerpo musculoso porque lo que hago lo disfruto al 100% y lo hago uh -huh. todos los días y se ve expresado en mi físico, ¿no? Pero no uh -huh. trato de modificar lo que está sucediendo en este momento por el qué dirán los demás o por cómo me verán los demás. Y eso influye de manera directa el disfrute que yo pueda llegar a tener, porque el disfrute no nada más es disfruto, sino es disfruto las cosas que realmente me están llevando al crecimiento, ¿no? Creo yo que es por ahí va la, el tema de disfrute.
0: Sí, claro, total, pero que no hay nada más disfrutable que realmente palpar, sentir que tú eres el que está disfrutando la vida, no tus creencias, no tus ideas, no el yo que hemos aprendido que según somos, sino realmente tú, y para realmente saber quién eres tú tienes que descubrir quién no eres, entonces realmente el disfrute, lo disfrute es cuando descubres esto soy yo realmente, y es no hay nada más fascinante que estar en tu propia piel, no eres ningún o sea, no eres nadie más que realmente tú. Pero te digo, muchas personas crecen con la idea de que según son alguien que no son. Y viven y mueren creyendo que son alguien que no son nunca. ¿Cuándo, ¿Cómo te das cuenta quién eres? Cuando tus pensamientos dejan de ser tu realidad. Hasta ese momento no puedes saber quién eres. Y hasta que no sabes quién eres, no puedes decir realmente estoy yo disfrutando la vida. Por eso te decía al principio, es difícil que alguien diga realmente estoy disfrutando la vida. Yo estoy viviendo la vida. Tú o una versión de tu padre? ¿Tú o eres tú el que, que quien está escuchándome? ¿Es la, lo cerrado que fue tu tío? Por ejemplo, es lo que pasa a veces con niños, ¿no? Su tío es muy cerrado, tiene creencias muy fijas, no te abres a esto, a esto, a esto, los, los, los de la izquierda son los de la izquierda, los de la derecha son de la derecha, nosotros somos nacionalistas, o sea, hay creencias muy fuertes que te impiden abrirte a otros otras puntos de vista, a otras mentalidades, a otros deseos, a otras cosas. Entonces, cuando alguien crece y crece cerrado, él es el cerrado o fue lo que aprendió en su familia, en este caso de su tío o de la creencia familiar. Entonces, ¿quién está disfrutando la vida? ¿Una versión de tu familia o tú? Porque tú no está condicionado, condicionado a nada. Y ese es donde es un juego un poquito tiene truco, ¿no? Donde, ¿cómo puedo descubrir entonces eso que soy que está más allá de los pensamientos porque esa es la realidad los pensamientos van y vienen no están todo el tiempo los sentimientos van y vienen no están todo el tiempo las emociones van y vienen las creencias van y vienen todo eso a veces está a veces no está y en medio de todo eso siempre estás tú siempre en cada momento estás tú pero entonces quién eres tú si no eres pensamientos, ideas, creencias, cuerpo, género, nacionalidad, si no eres nada de eso, eso son parte de, parte de lo que te compone, pero eso va y viene. Algunas veces está, algunas veces no está, pero en medio de todo esto estás tú. Entonces, ¿quién eres? Y si tú descubres quién eres, te das cuenta que hay cualidades naturales en eso que tú realmente eres. Y esas cualidades siempre son y siempre están presentes, siempre, eh, para que la gente no dude. Si tú realmente conectas con lo que tú eres, siempre vas a estar tranquilo, siempre vas a estar en amor. Quien tú eres no tiene miedo a nada, cero, a nada. Porque el, el miedo viene de un pensamiento, de una sensación, no de eso que está siempre permanente y que siempre está ahí. Entonces no hay nada más fascinante que poder vivir y disfrutar las cosas desde ese lugar de quien realmente eres. Te voy a poner un ejemplo y continuamos. Yo me empecé a meter en esto un poquito más fuerte. Yo A mí me encanta la vida. Y en ese entonces, cuando yo te conocía o en esas épocas, a mí me encantaba la música electrónica, ir a los raves, me encanta el heavy metal. Ay, me encantaba el heavy metal. Muchas cosas me encantaban, ¿no? Ay, se me cayó algo. Bueno, ¿sí, se, ¿se escucha bien? Sí, todavía se escucha bien. Entonces, me encantaba la música electrónica. De repente, me, de repente me empiezo a meter a retiros espirituales, empiezo a bajar, empiezo a conocer a monjes, a maestros, libros, lamas, budismo, empiezo a meterme, meterme, chamanes, me empiezo a meter a meter a meter a meter. Y recuerdo que en un retiro una muchacha, una chica me dice: Oye, ¿vas a dejar de escuchar esa música? Y yo: Pero, pero ¿por qué? Porque voy a dejar de escuchar esa música que me encanta. Es más, de hecho me gusta más que antes porque el disfrute de qué soy, ni el condicionamiento, ni, y no me importa lo que la gente opine, si es si, o sea, no, es, estoy tan encontrándome conmigo mismo, de descubrir realmente mis gustos, mis sabores, que ahora me gusta más todo. Recuerdo que salgo de un retiro, pongo una, un CD de música electrónica que me encanta y me pongo a llorar, del disfrute. O sea, ¿cómo puede ser que alguien se ponga a llorar de, de reconocimiento, de belleza, de inspiración, con una música electrónica bastante pesada y heavy, metal, heavy metalera. O sea, yo estaba llorando del agradecimiento de tener la oportunidad de disfrutar la vida a través de mis sentidos, escuchar la intención del músico, escuchar los silencios, de, de apreciar la creatividad. Y yo estaba fascinado. Y todo porque mi interior había cambiado. Mis gustos nada más se amplificaron. El disfrute aumentó, mis sentidos se refinaron a un nivel que yo no sabía que existía. Yo te pude haber dicho antes porque viajé, tenía dinero, viajé mucho, estuve por todos lados y te hubiera dicho disfruté mucho, pero no se comparó nada cuando empecé a vivir la vida desde adentro de mí, conectar conmigo mismo, empezar a amar todas mis, mis, todo lo que soy, todos mis rincones desconocidos, amarlos, reconocerlos, descubrirlos perdonarlos, sanarlos y de repente en mi realidad externa empezó a tomar otras cualidades muy, muy opuestas, las personas se veían distintas, mis amigos se veían distintos, brillaban, o sea, yo nunca había experimentado eso antes, hasta que empecé a vivir de, de adentro hacia afuera, en vez de todo lo de afuera tiene que llenarme adentro, el dinero me va a dar seguridad, las amistades me van a dar un sentido de conexión, mi pareja me va a dar un sentido de amor, la felicidad está cuando toda mi vida se vea de esta manera, o sea, todo el tiempo afuera, 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 afuera y la verdad nunca llegaba, la felicidad, el amor, la todos esos sentimientos que de yo pequeño experimentaba, de joven experimentaba, no llegaban, no se daban, hasta que de repente me di cuenta que todo eso estaba ya de fábrica adentro de mí, y que tenía, más que, tenía que nada más tomar una elección consciente de dejar de estar viviendo la fantasía externa y descubrir la realidad interna. Entonces de repente te digo, claro, tener un cuerpo físico bonito, perfecto. Claro que todo es válido, pero tus deseos, tu discernimiento empieza a aumentar, empieza a purificarse y ya no lo haces desde pues que los demás te vean bien o tu valía está en cómo te ves o según tú eres más que otros porque eres más bello que otros, porque hay mucha gente que hace eso, o eso te da la facultad de sentirte encima de los demás, y empieza la soberbia y todas esas cositas, en vez de verte cuánime con los demás, ver la belleza de los demás, ver la grandeza de los demás, ver en humildad tu grandeza y tu pequeñez también, que te permite conectar, hacerte sensible, hacerte compasivo, hacerte un ser humano, eso es un ser humano, lo demás no sé qué están haciendo. Fascinante, pero es así.
1: Mahabat, pues... Men, creo que esta es una de las charlas que más va a impactar a todos nuestros escuchas. Muchísimas gracias por haberte tomado <risa> tiempo allá desde España para, pues para estar aquí en el programa y platicar, que yo te platicaba, uno de, las, uno de los cambios que quiero hacer en el programa es poder diversificar un poco más y llegar a más audiencia para poder ayudar a más personas. El programa inició como una manera de ayudar a atletas en una disciplina uh -huh. en particular y de ahí fue, no una evolución y ahorita está en una encrucijada en la cual quiero que llegue a muchas más personas e impacte a muchas más personas y pues tenerte en el programa para mí fue un gusto. Me voy con esta frase que dijiste que me pareció lo mejor de todo el programa que es descubrir quién no eres, ¿no? Para poder empezar a descubrir quién sí eres y ¿Sí? dónde te encuentra la gente en redes sociales para que pueda acercarse contigo si quiere empezar a descubrir quién no es.
0: Claro. Este, mira, la página que tengo donde tengo una escuela de conciencia, coaching, reuniones y material, libros, etcétera, es lavozdelaconciencia.com.
1: Y en redes sociales. En página, en web.
0: En página. Y en Facebook me encuentro por Magabat.
1: Magabat, que se escribe... m
0: a g h a v a t Torre. Torre Magabat. Perfecto, Magabat. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el
1: programa. Espero que cuando vengas a México nos podamos ver. Estaría increíble tener una charla en vivo para poder seguir explorando y entrando mucho más en este tema que el tema de la autoconciencia me parece importantísimo y fundamental para poder, como tú bien lo dijiste, disfrutar de todo lo bueno que tiene la vida. Y lo malo también, ¿no? Lo malo que se pudiera considerar el disfrute de poder tener conexión con todo lo que está sucediendo y solamente llega por medio de la autoconciencia. Te agradezco muchísimo por el tiempo y pues a toda la gente que está por ahí escuchándonos, acérquense con Magabat para poder empezar a descubrir quiénes son. Magabat, muchísimas gracias.
0: gracias. Gracias a ti, un abrazo a todos y gracias por la oportunidad.
1: Gracias, esto fue 360 Athletes y nos vemos en el próximo episodio. Este capítulo ya terminó, pero tu camino por el mundo del fitness apenas comienza. Visita nuestra página www.360athletesmx.com y checa todas las opciones que tenemos en programaciones para ti.